0: Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Side do Pudinho, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório do sonho. Você não tem noção e quem está aqui no estúdio, Amorino Pir. Que... Na verdade, assim, no estúdio não, né? Tá em presença, tá em Zoom, tá
1: em Virtualmente, Mas tá com a gente. Tá no coração. Com o espírito, que é o que do corpo, no nosso coração. Quem é que tá aqui, Marcela? Cecília Rios! A rainha da Nutrigenômica. A Rainha da Nutrigenômica,
0: gente, <risos> está aqui com a gente neste podcast. Pra gente falar sobre oportunidades, avanços, diferenciais e fofocas! <risos> Fala aí, Cissa, quem é você? Quem é você na fila do Way, Cecília? Da Way, eu sou aquela que tô
2: pedindo distanciamento social. Então eu tô olhando quem é que tá ali, o mínimo de segurança para eu poder estar tá dentro da lojinha da Whey. Então eu sou eu essa entendi. fiscal. Da, do distanciamento social entendi, você é o orgulho da OMS sim, eu sou também aquela que tô lendo rótulo, que eu acho que é básico, né, você pega o produto você tá ali olhando todos os detalhes enquanto você aguarda na fila, então também sou dessas
0: entendi, muito bom nossa, eu também, gente, eu tenho mania de ler rótulo, oh meu Deus, né? Mas eu acho que eu sempre tive, acho que no, desde a adolescência, assim, eu lembro que eu comia, sabe, café da tarde, assim, tipo, tava, né, fazendo café da tarde e eu tava lendo o rótulo do Nescau, lendo o rótulo da Bisnaguinha, vocês podem ver como a alimentação era maravilhosa antes da nutrição, né? É, algumas descobertas e outras decepções, né? <risos> é tipo isso, mas, gente, é... ah, eu acredito que os nossos ouvintes já conhecem a Cissa, Mas é sempre bom apresentar, né? Cissa, então quem é você? O que que você faz? O que que você ensina os nutricionistas? Como que você faz para os nutricionistas ficarem mais inteligentes, mais ativos na prescrição? Conta aí um pouquinho sobre você. Tá.
2: É, adoro Cissa, então podem me chamar de Cissa. Cecília é um pouco mãe, pai, dando bronca, mas uhum. tá tudo bem também, eu atendo. É, então, sou Cecília Rio, sou nutricionista, sou de Salvador, hoje moro na Espanha. Além de nutricionista, fazendo os atendimentos atualmente 100% online, sou mestre uhum. em... Uhum. Uhum. Ah, tá, querida! Tá, tá. Em dando alimentação. carteirada, não
0: podia Espera aí, deixa... <risos> Deixa eu me zipir, tá? Porque então, me deu mestre, um trabalho danado. E não é mestre. Qual, ah, mestre. Não, não, minha querida. Mestre na Universidade da Espanha, não foi? Qual que é o nome da universidade mesmo que você tá Isso, Universidade
2: de Navarra, na Espanha. Navarra. É O um mestrado europeu em nutrição, alimentação e metabolismo em que eu estudei a relação entre genética, padrão alimentar, que foi o padrão alimentar mediterrâneo e longevidade. E, além disso, sou idealizadora da Nutrigenômica Descomplicada e ensino Nutrigenômica para nutricionistas, para a gente conseguir descomplicar esse novo vocabulário, essa nova ciência, na vida deles, nos atendimentos, para que eles possam se diferenciar e entregar um atendimento personalizado para os pacientes. Ah, muito
0: hum. bom! Maravilhoso é. Ficou legal? Nossa Senhora! Arrasou, arrasante. Arrasante. Ô oh, Cissa, e me fala um pouquinho, vai. Ó, oh, a gente escuta muito, né? Nutrigenética, nutrigenômica, hipigenética, ai meu Deus do céu. Então assim, faz aí uma introdução para os nossos ouvintes, pra galera que entender o que que é cada uma dessas coisas, o que exatamente o nutricionista trabalha, como que o nutricionista é, consegue trabalhar com isso no consultório dele. Faz aí uma introduçãozinha básica. Tá. Nutrigenômica, de uma forma geral, é a relação
2: entre genes, nutrientes, compostos bioativos e microbiota. É importante entender tudo isso, porque todos esses estímulos, eles vão afetar o fenótipo, ou seja, o que a gente consegue ver, o que o paciente manifesta. Quando a gente vê um colesterol alterado, uma glicemia de jejum alterando, e aí você consegue identificar, mas muitas vezes isso já é mais tardio e o paciente fecha um caso clínico mais grave. A partir da nutrição de precisão, que é justamente colocar em prática esses conhecimentos teóricos da nutrigenômica, né? é o que a gente chama hoje de uma assistência dirigida ao perfil genético, ao terceiro nível da assistência, quando a gente vai considerar assistência primária ou básica, assistência secundária, que seria uma nutrição individualizada, quando você vai considerar na sua avaliação é, antropometria do paciente, exames bioquímicos, estado clínico geral, enfim, tudo que a gente fazia, né, nutrição individualizada. E agora a gente tem uma oportunidade em colocar uma lente de aumento, que é uma lente de precisão. Então é conseguir identificar alguns detalhes que não são tão evidentes na avaliação nutricional tradicional que a gente faz. que a gente aprendeu, inclusive, a fazer, né? A gente tá falando de uma nova ciência que é uma adolescente, mas assim, não tem tanto tempo quanto... É é recente na história da nutrição, a gente poderia falar sobre essa relação, porque veio dos resultados do projeto do Genoma Humano, que foi concluído em 2003, e um mundo de informações foi aportado para a área da saúde, principalmente, então, nutrição, medicina de precisão. Então, a partir desse momento em que a gente tem novas ferramentas para poder avaliar o paciente também utilizando as informações genéticas. Então, nutrigenômica é sobre isso, né? É uma área que está expandindo muito e o que a gente ainda tem de carência é capacitação profissional. Então, qual é a grande lacuna? Como que a gente faz para que essas informações possam chegar no nutricionista, que é quem domina a prescrição nutricional, né? Que, que ele saiba como manejar essas informações para o paciente, principalmente para que faça sentido, né? Para que não seja ali só mais uma informação que você tem, pelo contrário, é uma tendência que o nutricionista que atua com nutrição de precisão, com base na nutrigenômica, ele vai. Ele vai utilizando essas informações em diversas fases da vida do paciente, porque afinal de contas o DNA, né, a estrutura do material genético, ela não vai mudar, mas ela pode ter o seu padrão né, de comportamento, digamos assim, expressão gênica alterada, a depender dos hábitos de vida, né? E aí a gente sabe que aproximadamente 70% desses fatores ambientais a gente atribui à dieta como sendo um agente que pode modificar, a gente também fala sobre modular Modular, né? a expressão gênica. Ou seja, é você conseguir otimizar a sua saúde geral se conhecendo um pouco mais do ponto de vista genético. Então, o que eu vejo, assim, os efeitos disso no paciente é que eles ficam com muito mais clareza em relação às escolhas, com muito mais autonomia. Então, eles não vão se deixar render, talvez, assim, se enganar, né? Não vão se deixar enganar por qualquer dieta na moda porque é um outro nível de informação que ele passa a trabalhar. Eu sempre falo que esses resultados, né? Quando a gente obtém, conhece o mapa nutrigenético, é como se fosse o guia alimentar individual daquele paciente, um guia alimentar pessoal, né? A gente tem acesso ao guia alimentar da população brasileira, que atende a população em geral. Quando a gente fala desse terceiro nível, né? Dirigido ao perfil genético, a gente fala de de um mapa
0: nutrigenético. É, eu enxergo muito esse trabalho como algo para acelerar o resultado e às vezes até economizar tempo na verdade não acelerar o resultado mas principalmente para economizar tempo naquela coisa que você às vezes fica testando um monte de estratégia com o paciente quando na verdade a melhor dieta para ele é uma mediterrânea, a minha é, né, a minha é, isso deu no meu laudo, né, no meu laudo genético deu. A parte também de, de vitamina D, meu, tem muita coisa assim, a, a parte mesmo, né, lá daquele gene da, do, do ácido fólico, né, que tem toma, tem tomato do metil, né, metilado, então assim, cara, pra mim é, é economizar tempo de ficar prescrevendo coisas que não dão... Não vão vão dar resultado para o cliente, né? Tipo assim, isso é é sensacional, assim. Você pode
2: passar a atuar nesse caso, né Mari? Com base no que você pode prever na evolução desse paciente, né? Então você consegue ser mais assertiva, né? Precisa e e predizer, né? Ter conhecimento sobre risco né, para deficiências nutricionais comuns, né, que nem sempre a gente consegue visualizar apenas em exames bioquímicos, e, além disso, risco para doenças que podem ser prevenidas
1: através da mudança na alimentação, né. Vou falar minha visão como paciente que fez o teste genético. Quando eu estava me preparando para engravidar, foi uma das decisões que eu tomei, né, tipo, eu fiz o meu teste e ainda obriguei o Pedro a fazer também, para ver o que a gente precisava melhorar ali, para dar um, uma condição mais favorável para Nina. E eu achei muito interessante dois pontos, que eu acredito assim, que foram diferenciais, assim em relação à condução da minha gestação e também tipo a assim, qualidade da gestação que eu tive até agora. Quando a gente fez o teste genético, eu descobri aquela parada da metilação, então isso foi fundamental para que tipo de de ácido fólico, né, qual que que ia ser o composto que ia ser inserido dentro da minha suplementação, inclusive dosagem. Isso foi muito sensacional. E uma parada que eu já sabia que eu tinha uma tendência à possível síndrome metabólica, diabetes no futuro, essa coisa toda, né. E aí quando chegou a gestação, meu amor, o que aconteceu? Essa parada dos hormônios e tal, quando eu fiz o teste lá da da curva glicêmica, Shazam! Aquela bomba de 50 gramas de carboidrato, o meu resultado deu alterado. E aí, graças a Deus, eu não desenvolvi um diabetes gestacional, porque, Por causa da minha alimentação. Então eu fiquei por um tempo fazendo controle da curva glicêmica. Controle no dedinho mesmo. Eu fazia, eu fazia quando eu acordava, Duas horas depois do almoço, duas horas depois do jantar. Então, assim, graças à qualidade da alimentação e tal, eu não cheguei a desenvolver uma diabetes gestacional. Mas como a gestação em si, ela já é meio tendência, né? Já é meio diabetogênica por causa das alterações hormonais. Isso me mostrou e falou, tipo assim, ó, lindinha, fica esperta aí, ó. O seu futuro aqui, o que pode ser se você não ficar ligada, né? E isso já tava lá. Bem bonitinho no meu teste. Então, assim, são coisas que fazem diferença. Tipo assim, a minha suplementação, ela foi completamente direcionada pelo meu teste. E, gente, foi surreal. Porque eu praticamente não tive sinal e sintoma nenhum de gestação. Eu não tive nada. foi impressionante mesmo, Marcela. Impressionante. Tipo, a disposição, energia. Não tive nada. Não tive, eu não tive enjoo, eu não tive nada. Tipo, bizarro. Até agora, eu tô com 38 semanas e 5 dias. Eu nem tô muito inchada, tipo. Gravando podcast, inclusive. (risos) Eu
2: preocupada que ela não
1: estaria hoje aqui, talvez. É, minha filha, é poderoso esse negócio. Isso é muito legal, né? Tipo assim... Eu, eu fico, tipo assim, impressionada com o poder da nutrição, como que as coisas são, tipo, como que é importante e às vezes a gente acha que, tipo assim, os pacientes mesmo, eles acham que tudo é normal, tipo, ai, senti isso é normal, não sei o que é normal, tudo é normal, só que não, gente, pode ser diferente, pode ser diferente. É, as pessoas se acostumam
0: com os sintomas, né? Ai, nossa, eu tenho azia todo dia, mas é normal, nossa, não, isso é normal hoje mesmo, atendi uma pessoa... E aí ela falou lá para um sintoma X, não, não, mas isso eu sempre tive, desde, ah, desde adolescente, sempre tive, nem se preocupa com isso, tipo, não. <risos> Cissa, assim, o que, eu, o que eu acho mais legal de tudo isso é que a gente está no começo, né? Tipo, é no começo do começo, imagina nutrigenômica daqui a 10 anos, imagina daqui a 20 anos, porque é, é fácil, a gente estava falando sobre isso numa live, né, Cissa? É fácil, igual quando era nutrição funcional, Antigamente tinha essa resistência de muita gente. Muita gente falava, né? Até falava mal que ai, ah, não adianta, não funciona. Ai, nossa, quanto preciosismo, quanto isso. E meu, e hoje em dia é realmente ali uma, uma ciência que foi abraçada né, pela, pelas outras áreas da nutrição também. Mas e aí, como que a nutrigenômica entrou de fato na sua vida? Você conheceu em algum congresso? Você leu algum artigo? Você se interessou muito pela ovelha dolly? Você fez um teste? Como que Vou entrou, contar. assim? Como que essa parte aí genética entrou na sua vida? Ovelha dolly é essa
2: época aí, 2003, projeto <risos> do genoma humano, tipo assim, sequenciamento. Ah, bom, vamos lá. Storytelling. <risos> Em 2013, uhum. eu tinha um problema que era, é, eu, eu tava buscando um diferencial. Eu trabalhava dentro de um centro terapêutico de emagrecimento, né? Que tratava grandes obesos, era super legal o trabalho. A gente trabalhava com, com protocolos dietéticos, então era assim bem tranquilo. Não era aquela abordagem de fazer um plano alimentar para cada paciente, né? A gente basicamente seguia o método, mas em paralelo eu sempre mantive um atendimento em particular, talvez nem nem dizer particular, em paralelo, tinha autonomia para isso, então fazia atendimento em consultório também, e eu sentia essa necessidade de me diferenciar para que as pessoas desse outro lugar não viessem até mim para pedir a mesma dieta, por exemplo, né? só com assistência da, da nutricionista, quando lá era um grande centro. Então eu sentia essa necessidade, na época eu já tinha feito feito uma pós em obesidade estética, já trabalhava com isso em consultório, estava terminando uma de esportiva... E queria entrar nessa pegada aí da personalização do meu atendimento. Então, eu queria tudo que a gente sonha. Eu queria logo, marca bonitinha. Eu queria pastinha, ofício e tal. Tudo que eu queria era o paciente saindo com a minha pastinha indo com os todos, sabe? Eu já no máximo. Ai, ah, é muito chique. <risos> Ai, ah, é muito chique. <risos> Aí, investi, não é mesmo, minhas amigas? Que a gente precisa investir na nossa claro. carreira. Então, eu fiz tudo isso, né? Um plano de marketing com logo Marca Nova. E aí, vem o momento do posicionamento. Quem é você na fila do pão, né? <risos> quem é você em Salvador, um ovo? Quem sabe lá, quem mora lá sabe. Quem é você em Salvador como nutricionista? Aí, eu falei, ah... A gente tomou um café Eu falei, eu sou nutricionista esportiva e tal Terminando agora após Aí ele olhou minha cara e falou assim Mas Cecília, conheço vários nutricionistas esportivos aqui em Salvador Aí eu fiquei com a cara meio tipo Rodando, né? Sem graça Eu falei, ah tá, mas Eu eu posso começar a trabalhar com planos alimentares Que sejam baseados no DNA Falei Da boca pra fora Sem nenhum planejamento Tipo assim, tinha recebido um e-mail na semana anterior Falando sobre essa possibilidade de um laboratório de genômica, então assim, é, fundalme- fundamentalmente foi o primeiro contato com esse e-mail, uhum. mas tudo de fato aconteceu, se movimentou nessa conversa, né, com, com um publicitário, e quando eu falei isso, ele, ele, ele na cabeça dele lá, que pensou rápido, pra ele já era aquilo, fechou, vai ser esse posicionamento, você vai fazer... Não é a dieta das ervas, não é a dieta do Google, é a dieta com base no seu DNA, né? Que era o que ele trabalhava na época. E isso me fez, assim, voar no consultório. Tipo, dois anos eu já estava saindo da clínica, abrindo meu consultório, sozinha, lindo, maravilhoso, dos sonhos. E foi isso, assim, que me fez continuar, porque assim, eu já tinha feito todo o investimento inicial e quando eu comecei a trabalhar com nutrigenética, eu achava que era simples, mas não é. Simples assim, né? Com base nas informações que eram disponibilizadas naquela época. Então aí nasce um pouco, já é a semente da nutrigenômica descomplicada, porque eu falei: bom, se isso aqui é futuro e presente da nutrição, tipo, você não conseguia mais ver, desver, né? Se isso aqui é presente e futuro, eu tenho, eu tenho, tenho, tenho que fazer isso dar certo. Então é nesse momento né, que eu começo a me empenhar com a interpretação desses exames, como que eu posso traduzir isso para o meu paciente de uma forma que faça sentido para ele, que ferramentas eu posso facilitar nesse processo né, de uma mudança de um estilo de vida, então basicamente é isso, e aí até hoje Mari e Marcela trabalham nessa área, oito anos atendendo... E cinco anos ensinando né, na área com Nutrigenômica. Então, basicamente, é assim que surgiu
0: de um e-mail aleatório. Então, na verdade, foi tipo assim, jogar o, jogar o chapéu. Sabe aquela história de ah, jogar o chapéu do outro lado do muro e aí você correr atrás? Foi tipo isso? Você falou foi, assim, "Ah, precisa de um diferencial. Foi. Ah, então Nutrigenômica. Ah, então, putz, agora já é só a, a, a Nutri da Nutrigenômica e vou ter que estudar sobre isso. É, não estava nos meus planos
2: porque eu não conhecia... Uhum. A partir do momento que eu conheci, eu já queria fazer mais uma pós. Que <risos> a gente tem isso, né? vou fazer outra pós, outra pós, outra uhum. <risos> E aí, naquele momento, assim, eu me dei conta, eu até falei pra ele na hora, eu falei, não, pera aí, eu quero fazer mais uma pós antes de começar a atender. ele. Foi o que deu o empurrão, foi ele, sabe? Uhum. Vai, minha filha, assim, joga, vai atender, começa a aplicar, eu quero fazer esse teste. Aí começou, né? Essa questão do sequenciamento do DNA. Então, Mari, não era planejado, porque eu não conhecia, mas logo que eu conhecia, aí eu posso dizer que foi paixão à primeira vista assim, hum, porque legal. muitas coisas passaram a fazer sentido, sabe? E uhum. aí, quanto mais você vai descobrindo, você tem mais vontade de estudar, porque você sabe que aquilo ali é o um mundo, né? Eu falo com as nossas alunas e é muito verdade, que é o mundo da nutrigenômica. Elas aprendem um novo vocabulário, a- aprendem a acessar outras informações, né? Como que você faz isso em consultório, no atendimento. Então, tem sido muito legal, assim, fico é, muito feliz em estar nessa área e eu não, não consigo ver a nutrição sem esse, esse nível de informação mais, sabe? Tipo, é importante a gente saber que tá ao nosso alcance, então, qual é a questão do nutricionista, assim, na hora que ele vai ter a tomada de decisão, isso aqui para o meu paciente agora traz benefício, né? Da mesma forma que a gente pede uma bioimpedância, qual é o momento do paciente fazer uma bioimpedância, sabe? Então, é saber que são ferramentas que estão ao nosso alcance, né? para utilizar no atendimento ao paciente, na assistência e que cabe ao nutricionista tomar a decisão, né? De quais benefícios, quais são as informações que vão trazer esses resultados, otimizar o tempo e etc.
0: Sim, sabe? Falando agora sobre valores, né? Por que o teste genético, porque assim, o nutricionista que resolve trabalhar com Nutrigenômica, tipo assim, é perfeito, né? O, o, a situação, como você aplica, igual a gente tá falando da agilidade, é, da precisão, só que a gente depende de mais investimento do paciente, além do que ele já tem que pagar pra gente, né, na consulta. Porque igual, o exame de bioimpedância é uma coisa que muito nutricionista hoje já tem no consultório, traçou, enfim, eles já tem isso no consultório, então, é um investimento que o Nutri já fez e que ali ele pode ou não cobrar do paciente. Aquilo já está embutido na consulta dele, enfim. Mas teste genético não, até porque a gente tem que ir para outro laboratório. Se embutir na consulta, o preço da consulta fica, tipo, astronômico. Eu sei que diminuiu muito o valor, né? Era muito mais caro antigamente. E hoje, Cissa, a gente já está vendo preços no mercado de até, tipo assim, 900 reais. Como que é isso? Você acha que realmente é confiável essa questão do preço? Como vender melhor para o paciente? Qual que é a sua experiência sobre o vender para o paciente um teste tão caro assim? E a questão também dos preços que os laboratórios estão praticando?
2: Só para você ter uma noção, quando eu comecei em 2013, o mesmo exame que eu trabalho hoje, hoje ele custa 50% do preço e ele tem 50% mais de variantes genéticas que são analisadas. Tinham pouquíssimos laboratórios hoje e a gente está fazendo uma lista atualizada de laboratórios para os alunos para poder disponibilizar hoje, coincidentemente. E a gente já consegue ver diferentes características e preços para o gosto do nutricionista. Então, existem testes que são mais acessíveis Sim o nutricionista precisa de poucas informações sobre o paciente, se por acaso o paciente e e, o que eu quero dizer é adequar ao poder aquisitivo do paciente esse é um ponto, é possível uma outra coisa é você conseguir personalizar então é uma tendência que a gente possa ter um combo né, de variações genéticas que sejam interessantes para o paciente, para você atender porque às vezes você pega um teste super completo e nem todas aquelas informações vão ser úteis para aquele caso, então você começa a pedir cada um dos polimorfismos individualmente como a gente pede os marcadores bioquímicos né, nos exames, então isso é uma tendência isso também vai baratear mas o fato é, com o avanço né, com a expansão do mercado aumentou a concorrência entre os laboratórios né, e além disso as próprias técnicas de sequenciamento do DNA também foram barateadas então assim, é uma tendência que fique acessível cada vez mais. E aí, uma outra coisa, na hora de, do, dos laboratórios, por exemplo, né é, fazerem a transação comercial, hoje em dia o paciente já pode parcelar em 10 vezes, sem juros, né? E, e muitos podem ficar suaves, né? Tem testes genéticos com 50 variantes genéticas a 700, 800 reais hoje. Então, assim, o fato é que estão ficando cada vez mais acessíveis, né? Eu sempre falo que trabalhar com testes nutrigenéticos é quando você já está com um nível realmente mais avançado de um atendimento personalizado, porque tem outras, quando a gente fala sobre atendimento personalizado, tem outras abordagens também, né? Como se você chegasse ali no, é o cume, né? O topo ali da assistência dirigida ao perfil genético é quando você já tá aplicando testes. Mas tem algumas características também que você pode avaliar na avaliação nutricional
0: normal,
2: sem ter o teste genético na sua mão, tá? Então, esse é um outro ponto. Aí você me perguntou em relação a... Preço de consulta. Então, o que que acontece? Naturalmente, Mari, isso, isso eu vejo com os nossos alunos, né, acontecendo. É, naturalmente, eles já colocam preço um pouco acima do mercado, porque a gente ensina sobre posicionamento estratégico. Então, se a média, pelo menos eu não sei vocês, mas eu aprendi a precificar a minha consulta com base na média do mercado. Então, tipo, a, a média ali 250, 250 reais, mais ou menos em Salvador. Aí eu coloquei, quando eu comecei com a Nutrigenômica, coloquei, 300 sabe no ano seguinte sub... então naturalmente trabalhando você já consegue aumentar um pouquinho e além da média do mercado e além disso o nutricionista ele pode ser remunerado por essa interpretação ou seja aumentar o faturamento dele também pelo que a gente chama de uma taxa de orientação então o paciente ele pode ter um teste genético que ele comprou num site com laboratório como empresa e aí você pode na... no seu atendimento além da sua consulta cobrar por uma taxa de orientação uma única vez por quê? Porque você vai usar esses conhecimentos durante todo o acompanhamento do paciente. E também pode acontecer o caso do paciente procurar só para interpretar teste genético. Então, é como se você tivesse a oportunidade de, de diversificar os seus serviços mesmo, né? Além da consulta, você também ser remunerada com a taxa de orientação, que são as orientações dirigidas ao perfil genético. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, assim, não só em relação ao faturamento, mas posicionamento, é, autoridade, credibilidade, você se sente mais seguro, porque você ali está embasado né, com informações ali que são palpáveis do seu paciente, junto com a avaliação bioquímica e a avaliação do estado geral, e dessa maneira
0: você poder dar uma assistência né, que seja mais personalizada. É uma afirmação verdadeira a gente falar que teste genético só se faz uma vez na vida? Sim, sim, é verdade, porque assim... A priori, o material genético realmente não é, vai mudar. Não vai
2: mudar. Mas, é, o, o que pode acontecer é do paciente fazer um upgrade. Então, ele atualizar os exames, se por acaso o laboratório com que ele fez o, o exame nutrigenético ampliou o painel uhum. né, de polimorfismos. Então, ele pode fazer uma atualização. A grande maioria dos laboratórios armazena essa amostra para futuras análises. né? Normalmente, esses laboratórios trabalham com vários exames. O nutrigenético é só um deles. E o paciente pode atualizar, mas é fato que ele não vai precisar repetir, a não ser que ele queira conhecer
0: novas variantes genéticas. É, então, porque eu sempre fico pensando assim, né? Todas as vezes que eu conheci laboratórios né, de exames genéticos e tal, eu sempre vi, ah, olha, tem esses cinco genes aqui que a gente avalia... Aí tem esses 15, tem aqui 75, tem aqui 105, sei lá, um exemplo, né? E aí eu sempre fico pensando, ai, por que, que eu vou pedir só um? <risos> por que, que eu vou fazer só o de 5 se eu posso fazer o de 100? Só que assim, realmente, às vezes, igual você estava falando, né? Tem uns exames que, igual, acho que tem um teste israelense, né, eu Não sei se você já viu, que ele tem 3 mil, não tem? Alguma parada assim? Nossa, é muita coisa, né? E aí eu até ficou pensando, nossa, como que a gente usaria isso? Porque tanta informação, será que a gente mais confunde ou mais ajuda o paciente, né? Sim, é, nesse caso são scores né, que
2: eles utilizam, ah, tá. não são todas as informações de genótipo, né, de marcas hum. genéticas que vêm. É, tem algumas condições na genética que são determinadas por um único gene, né, ou seja, são monogênicas ou são poligênicas. Por múltiplos genes. Então, os scores, né? Quando a gente vê muitas variantes genéticas assim, normalmente são os scores em que eles vão considerar a partir de um algoritmo o que, é que aquilo quer dizer. Então, sim, os scores são válidos, mas também a informação para cada uma das variantes genéticas é super importante ter conhecimento. Porque quando você for, por exemplo, confrontar com informação científica, for para a literatura, são essas informações que estão lá, né? Então, pode ter o score, mas é muito importante que tenha lá o que a gente chama de genótipo, que é a marca, né? São duas letrinhas lá para cada uma das variantes genéticas. Quando eu falo sobre variantes genéticas, se eu puder fazer um parênteses aqui para poder explicar, pode ser que não seja tão familiar para nossos ouvintes, é, basicamente é entender que o genes, o mesmo gene, né, ele ocorre na natureza de múltiplas formas, por isso que a gente fala sobre polimorfismos genéticos, certo? Então, assim, todo mundo tem o gene MCM6, porque ele vai afetar na regulação do elemento que vai produzir a enzima lactase. Eu tenho esse gene, Mari tem, mas ela tem. Mas são diferentes. Eles eles ocorrem de formas diferentes e isso pode afetar no produto gênico. Quais? Proteínas. Então, receptores, transportadores, enzimas, hormônios... Então é por isso que a gente estuda, esse é o elo principal entre nutrição e genética. Por que a gente estuda isso? Porque os genes produzem proteínas que vão afetar o metabolismo, né? Então
0: é, é por aí, é esse raciocínio que a gente faz, né? Você sabe, eu tenho uma curiosidade tão grande agora. Quando a gente fala para epigenética... nessa questão da modulação, da expressão genética, etc., como que a gente sabe que a nossa conduta deu certo? Que a gente realmente ativou ou desativou aquele aquele polimorfismo?
2: Através de exames mais avançados, chamados nutrimetabolômicos, que é quando a gente consegue aferir alguns metabólitos que não são comuns no exame de sangue, para que a gente possa ver, né, como se fosse os andares finais da expressão gênica, né, os diferentes níveis da expressão gênica. Então ali o gênio que ele fez foi produzir uma proteína, mas o quanto dessa proteína foi processada. Quais foram os metabólitos gerados, né? Que aí você consegue ver respostas do metabolismo em relação à sua intervenção. Era muito comum de se ver esse tipo de marcador em, em exames, né, ensaio ou em exames não, em estudos, né, em ensaios clínicos. Por exemplo, a dieta mediterrânea mesmo. Por que que ela é tão famosa assim? Porque ela é muito estudada e ela é anti-inflamatória e antioxidante, mas ela é muito estudada. Então, por exemplo, eles vão avaliar qual é o efeito das gorduras saudáveis, então principalmente frutos secos e azeite de oliva, na saúde cardiovascular dos participantes. E aí eles vão avaliar se eles realmente aderiram à dieta a partir de um metabólito que eles dosam chamado hidroxitirosol. Então eles conseguem a partir disso ver o comportamento, né, o comportamento de alguns genes que podem estar relacionados, né, não necessariamente nesse metabólico, mas no metabolismo de uma forma mais ampla, né, o que é que o corpo está produzindo que pode me sinalizar sobre algo, né? E aí você consegue medir, tanto que esse tipo de exame você
1: repete, né, diferentemente do exame nutrigenético, e eles se complementam. Na prática clínica é comum usar isso? O que 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 você usa geralmente na prática clínica, no dia a dia de consultório? Exame nutrigenético e bioquímico e físico,
2: tá? Exame nutrimetabolômico tá começando a aparecer na prática clínica do nutricionista. Foi por isso que eu falei da parte de estudos científicos, porque até então eu só escutava dentro da academia. Nunca tinha visto ninguém falar, e, e inclusive a previsão era... Daqui a dois, três anos isso chega na prática clínica, que é agora, né? Então, eu tô começando a ver esse movimento, né, de alguns exames nutri-metabolômicos chegando também de uma forma acessível tanto pro nutri quanto pro paciente com um intervalo, talvez aí depende, normalmente uma, uma intervenção nutricional você pode medir, né, a modificação do padrão alimentar a partir de três meses da intervenção nutricional, quando já se consegue observar essas mudanças. Tem um outro exame também chamado exame epigenético, mas é um pouco mais complicado porque cada... Essas marcas epigenéticas, né, que são... Eles vão te mostrar se aquele gene está susceptível ou não para ser lido, né, nos mecanismos todos de decodificação do DNA. Só que o problema disso é que as marcas genéticas, epigenéticas, elas são reversíveis. E elas são diferentes em relação a cada tecido. Então, assim, na saliva pode ser de um jeito, no sangue pode ser de outro, entende? Então, ainda é um tipo de exame que eh, não está sendo utilizado na prática clínica, pode ser que venha, né, em breve, mas eu vejo os exames nutrimetabolômicos mais próximos da realidade do nutricionista quando a gente fala sobre nutrição de precisão. Todos esses exames que a gente está falando aqui, nutrigenético, nutrimetabolômico, epigenético, faz parte da nutrição de, de precisão como ferramentas complementares da avaliação nutricional. Era uma dúvida que eu
0: tinha. Porque, pai, por exemplo, o FTO, né? Ah, porque pra você silenciar o FTO, você pode todos os dias é, fazer atividade física 30 minutos por dia. Mas como que eu sei que eu silenciei ele? Tipo assim, é só o um resultado que a pessoa vai lá e emagrece? Tipo, como que funciona, né? Bom, você pode ver várias outras manifestações. Tipo, redução uhum. da circunferência abdominal,
2: redução da, do impulso por alimentos gordurosos. Sim. Mas pra medir isso, uhum. né? São outros exames mais avançados para que você consiga ver outras etapas da expressão gênica. E assim, ó... É é muito comum que você queira modificar o padrão de FTO, mas aí você acaba modificando de outros genes envolvidos também, tipo, é muito raro de ser só o único gene que vai modificar a expressão, até porque se fala muito sobre um padrão alimentar mais até do que uma dieta, né, nutrigenômica, tipo, no padrão alimentar considerando o conjunto, né, de nutrientes, de compostos bioativos, e se fala mais sobre a dieta mediterrânea justamente sobre isso, dieta mais estudada, inclusive em relação à, à redução do contágio, né, da infecção pela COVID. 19, reduzindo o risco acho que 50% se eu não me falho a memória mas eles, como a Universidade de Navarra, onde eu fiz o mestrado eles, eles fizeram, participaram do MED, que é o maior ensaio clínico em nutrição, já realizado em nutrição clínica, né, e que comprovou os benefícios do padrão alimentar mediterrâneo na prevenção de eventos cardiovasculares, aí veio aquela conversa daquela época do vinho e tal vocês devem lembrar, né? Que pode Então, é por conta desses, desses estudos aí. E aí, como eles têm uma base muito grande de dados, né? Não só o PredMed, mas uma outra coorte, né? Que é um estudo de acompanhamento desses pacientes por anos. O que é que eles fizeram? Avaliaram, relacionaram, né? Adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, que é antioxidante e anti-inflamatório. E... o o contágio de infecção pela COVID. E quanto maior a adesão a um padrão alimentar antioxidante e anti-inflamatório, menor é o risco de, de infecção pelo coronavírus. Então, essa aí foi uma das primeiras evidências que a gente teve, né, robustas dessa contribuição da nutrição em relação à COVID também. Porque quando faltava vacina, A gente vê as publicações todas direcionadas para isso, tipo, o que que a gente pode fazer aqui na nossa área, né? Poder identificar qual é o risco genético de um paciente apresentar uma deficiência de um nutriente que está relacionado com o sistema imune. né? A partir disso, adequar a oferta, porque a presença de algumas variantes genéticas pode fazer com que uma pessoa, ao invés de 100% da oferta, né, das necessidades de vitamina C, por exemplo, que essa pessoa precise de 50% mais. Então, se você tiver essas informações, eu vou recomendar ao paciente aumentar o aporte para poder né, melhorar a resposta né, e poder também atuar no no contexto
1: geral pandêmico que a gente, com fé em Deus, Tá chegando ao fim. Essa é uma das informações que ela é, tipo assim, né? Ela é bem prática pensando no dia a dia de consultório. Que é uma orientação em relação, inclusive, dosagem. Porque a gente tem acesso às dosagens normais e tal. A prática normal, até mesmo de prescrição de quantidade de atividade física que seria recomendado para a pessoa X de acordo com a variação genética. E aí, quando você tem acesso a esse tipo de coisa, a, a prescrição ela fica topissimamente personalizada, né? Tem os genes de comportamento também, né, Cecília? Fala um pouquinho aí desses genes de comportamento. Eu achei tão legal quando eu descobri isso no meu. Conta um caso aí pra gente de alguma análise que você tenha feito em relação a comportamento e que te ajudou no manejo. Não só... Porque eu sei que você curte essa parada também. Manejo não só de prescrição dietética, mas também em entender o comportamento daquele daquele paciente que estava lá na sua frente. Certo. Um caso recente
2: de consultório até. paciente fez o teste nutrigenético, emagrecimento principal, assim... É questão, né, o o nicho que eu trabalho é de emagrecimento. Então, a paciente falando, né, a gente trabalhando, fazendo as intervenções, né, restrição calórica, adequação dos dos macronutrientes. E, normalmente, assim, o comum é que o paciente sinta cada vez menos, menos fome, né? Você vai reduzindo a oferta energética até um certo ponto que o paciente fica confortável não tem tantos picos de insulina, ele vai ficando bem. Essa paciente, ela sempre falava antes do teste antigenético, no caso. Eu sou um saco sem fundo. E eu colocava, gente, tipo líquidos quentes, gelatina caseira, água pra dentro dessa mulher, pra ver se ela conseguia ficar mais confortável no processo de emagrecimento. Eram quase 20 quilos pra baixar. E ela sempre falava sobre isso, sou um saco sem fundo, sou um saco sem fundo, sempre tô com fome. E aí, quando a gente foi avaliar no perfil de de risco de obesidade, né? Que fala um pouco mais sobre comportamento alimentar no teste nutrigenético que eu costumo trabalhar no consultório. E aí ela tinha variações em um gene chamado MC4R que ele expressa o receptor de melanocortina 4 em nível hipotalâmico. E isso faz com que o paciente tenha dificuldade de perceber fome versus saciedade. Então era uma paciente que ela poderia ali comer que ela ia ficar... Aquela sensação de saco vazio. E eu falo sobre isso porque era uma queixa persistente. Então, já tinha tentado várias intervenções... Aumentar a hidratação entre refeições... Aumentar o volume, sei lá, de de salada... Na principal refeição que ela tinha, fome que era no almoço... Então, quando eu olhei... É como se aquilo ali tivesse esclarecido alguns pontos... Tipo assim... Conversei com ela, olha, é, é muito importante, já tinha conversado algumas coisas, e reforcei, olha, é muito importante que você comece a praticar um pouco mais de atenção plena, intensificar a mastigação, evitar distrações enquanto você tá comendo, porque assim, a porte energética ela tinha, tipo, a alimentação nutritiva ela tinha, tava suplementando com micronutrientes também, para poder afastar qualquer deficiência, né? Então esse é, é um caso muito clássico de... De você conseguir ver essas manifestações,
1: né? Quando tem esses específicos, assim, tem os nutrientes chaves ligados a, a esse gene X? Tipo assim, tem, né? Tipo, tem um conjunto de nutrientes chaves que você tem que garantir pra dar uma regulada naquilo ali. Sim, nesse caso, é
2: seleção de fibras, né? Normalmente, psyllium. Os estudos mostram, né? Que são os, os que podem auxiliar mais para esses pacientes. Hidratação, enfim, Para cada um dos genes tem algum nutriente envolvido, que pode ser um cofator enzimático, que pode ser um receptor que é
1: dependente daquele nutriente. Isso eu acho muito sensacional, (risos) acho muito sensacional, porque aí é tipo, você, porque pode influenciar inclusive como você vai conduzir aquele plano alimentar, né? Além da suplementação, a composição do plano alimentar, o que que você vai reforçar, toda a parte dietética ali. Isso é muito sensacional. É, agora é importante ressaltar, assim,
2: que isso a gente vai fazendo com o um paciente aos poucos, assim. Sempre faço isso e reforço para as minhas alunas que não precisa ter essa ansiedade de trazer todas não as opções. informações. Não
1: adianta também mudar o tempo. mundo, né?
2: <risos> Marcela, por exemplo, eu gravei um mega áudio, eu dei uma caprichada não, no aconselhamento não? no que, <risos> que isso,
1: nossa senhora, eu me senti super honrada. Não sei quantos minutos de áudio lá me, ensino, me explicando tudo, tipo sobre meu teste, Nossa. explicando no nível, tipo, professorinha, né, que ela tava falando como se eu fosse aluna dela, tipo, mas gente, ela é nerd, assim.
0: da bioquímica,
1: mas eu, eu amei, eu amei, mal presente que você me deu, eu tenho os áudios gravados aqui, se eu quiser consultar é só eu escutar o áudio, <risos> Cecília deu uma aula sobre meu teste genético. Então, é, mas o que eu quero
2: dizer é que nem sempre, tipo, Marcela, fiz questão de fazer, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então é importante saber, a nutricionista que queira começar, tipo, vem aos poucos, não precisa começar com o um teste mais completo, do mundo, melhor. O importante é que você tenha o um entendimento de quais são aquelas informações genéticas que vão ser úteis no caso daquele paciente ou no caso do seu público, né? Isso é muito importante, porque senão a gente começa querendo devorar o mundo é. da nutrigenômica e fala assim, opa, 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 opa peraí, esse negócio aqui, sabe?
0: Então, muita calma nessa hora, vai aos poucos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode parecer boba, mas é aquilo, né? Toda pergunta é válida. É possível a gente aplicar conceitos da nutrigenômica sem um teste genético? Tipo assim, ah você percebeu o comportamento dessa pessoa, ela está falando constantemente lá do saco sem fundo, tará, tarará. E se fala assim, gente, eu tô desconfiando que essa mulher tem um probleminha lá no gene X. Tipo, é possível? Tá tudo bem sim, assim?
2: Sim, totalmente assim. É, por exemplo, pacientes que são muito resistentes com o consumo de salada. São pacientes que é, muitas vezes têm variações em um gene que está relacionado com a produção do receptor do gosto amargo na língua. Né? Ou seja, vai afetar o paladar. Isso vai fazer com que uma pessoa seja degustadora do gosto amargo. Então, ela vai comer uma rúcula e vai perceber que tem um negócio extremamente amargo ali. E tem pessoas que têm um genótipo cego, que simplesmente não percebem a presença do, do gosto amargo. Então, vão ter muito mais facilidade de comer salada, vão conseguir ampliar o repertório de alimentos reguladores com mais facilidade. Em contrapartida, quem é aquele paciente que ele é degustador do amargo, é muito mais difícil. E aqui, vos fala uma, tá? Só comecei a comer salada quando eu comecei a misturar com feijão com algum molho agridoce, porque me incomodava de verdade. Então, assim, não é mimimi. Então, se você perguntar para o seu paciente, tipo, olha, vem cá, quais são os vegetais que você mais gosta de colocar nessa salada? Então, se ele começar a falar couve, rabanete, rúcula, agrião, brotos de feijão, você deve comer com alguma frequência brotos, né, Mari? Você parcela Ah. também. Mas eu odeio, porque aquilo ali entra na minha boca e estraga a comida. Então, tem como você fazer, né? Você tem como avaliar o perfil genético a partir de perguntas estratégicas, né? Mas quando você tem a prova, né, nutrigenética, aí você não precisa ficar adivinhando. Então, esse é um ponto. Tem, tem alguns outros exemplos, mas esse, assim, eu acho muito importante, porque isso determina e faz toda a diferença na sua prescrição
1: de como que você vai trabalhar com aquele paciente em relação à exposição. Isso que a Mari falou, eu acho muito importante porque assim, o teste é uma ferramenta ótimo, que lindo, que ótimo que a gente tem como comprovar. Mas essa parada de ter a informação, de você saber interpretar, de você saber levantar hipótese, é o que é o tipo, o que reina. A nutricionista que tem esse tipo, porque não é todo nutricionista que tem. A gente não aprende isso. Então, assim, você ter acesso a esse tipo de informação e estar pronta para, inclusive, levantar hipóteses, isso que é foda. É isso que você, faz, que você ensina para as suas alunas, né? Tipo assim, a criar aquele raciocínio, a interpretar, a, que é como se fosse um, um, uma próxima linguagem. O, o que mais aprendi na faculdade, o que eu cheguei perto disso, foi na aula de genética, que eu entendia como que era a composição, mas eu nunca cheguei a estudar Quais eram os genes ligados a não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, saber isso, ter acesso a essa informação, mesmo que você não tenha o teste em mãos, te coloca num nível maior de conhecimento e de interpretação, inclusive, dos sinais e sintomas que os clientes trazem para você. Eu acho isso muito empoderador,
2: tipo... Além disso, outro exemplo, você pode avaliar também a partir de perguntas estratégicas em relação à capacidade individual de metabolizar cafeína. Então, perguntar para o paciente, existe essa, essa distinção né, entre metabolizadores rápidos e lentos. Então, perguntar como é que você se sente quando você toma mais do que duas xícaras de café. Vamos lá, 200 miligramas de cafeína. Ah, eu não durmo, perco sono, né, só fico agitado, taquicardia. Provavelmente um metabolizador lento, né? Tá bom, é só recomendar que aquele paciente né, reduza o consumo, fique ali no no que seria a recomendação geral. Mas e se esse paciente for praticante de atividade física, às vezes até um um atleta de endurance, e você pense em fazer uma suplementação de cafeína? né? Nesse atleta, por exemplo, se você fizer isso e ele for um metabolizador lento, isso pode reduzir inclusive o rendimento dele. E aí, quando a gente tá falando de atleta de prova, a gente tá falando de de medalha de ouro, né? Tá falando de brincadeira, falando de trabalho ali, né? Então, são detalhes e e, e muitas vezes, assim, o nutricionista esportivo, já que a gente tá falando dessa área, é bastante responsável, né? Bastante responsabilizado também, quando trabalha em em equipe de de esporte. Então, assim, às vezes foi uma conduta sua que pode estar ali afetando, sabe? Então, são, são informações que nem sempre são observáveis, esse é o ponto. A gente pode, é, a gente pode estar ali levantando hipóteses, né? fazendo perguntas estratégicas, mas se você tiver, o nutricionista que tiver a oportunidade de ter o um mapa nutrigenético na mão, tipo ele tem uma série de perguntas sendo esclarecidas né? para ele, né, e tendo mais segurança também para esclarecer essas perguntas para o um paciente. Né? Porque o paciente pode ir no Google perguntar um monte de coisa, mas esse tipo de informação no Google não tem. Né? Então ele precisa ali do profissional para poder intermediar a
0: tradução dessas informações, isso é super importante e é o papel do nutricionista nesse processo. Sim, sair qualquer nicho se qualquer nicho se beneficia da nutrigenômica. Tipo assim, materno infantil, obviamente Da clínica? É... Da clínica nutricional, precisa, sim. É tudo, né? Todos os Porque meninos. é uma abordagem. Uhum. Porque é uma abordagem, Eu é uma aprendi abordagem. Isso com você. Exato, não é. é um nicho, é uma abordagem. Exato. Exato. Maravilhoso! <risos>
2: que podem ser complementares, vale a pena pontuar. Então, você trabalhar com nutrição funcional e nutrigenética, Sim. com fitoterapia e nutrigenética, com nutrigenética e nutrição esportiva. Eu trabalho com nutrigenética e obesidade.
0: Uhum. É, todas se complementam, né? Tipo assim, quando você olha nutrição funcional com nutrigenética, assim, pra mim, eu acho que é a que mais dá, dá fit ali. Só que não adianta também se o paciente não coloca as coisas em prática. Então, você precisa ter o comportamento e assim vai, né? isso vamos falar de polêmica? Ai, eu gosto. Ai, vai esquentar a conversa. Vamos falar de polêmica? Vamos. Ai, Cissa, às vezes eu fico meio pé da vida, sabe? Eu vejo umas coisas na internet. Ai, eu vejo muita coisa na internet, né? Eu deveria ficar menos na internet. Mas, às vezes eu vejo um pessoal... Como que, posso dizer, como que eu posso dizer assim de forma educada a palavra defecar pelos dedos? Às vezes eu vejo algumas pessoas sendo muito enfáticos né em falar que isso é modinha, que isso não funciona, ou então hum. que ah, precisa de muito mais estudo para trabalhar com isso no consultório. Ah, porque vocês querem tirar dinheiro do paciente e no final das contas é só... Com... Nossa, eu já, já vi essa crítica. Ah, vocês querem tirar dinheiro do paciente, porque o que, que as pessoas têm que fazer? Comer integral, comer sei lá o quê, comer sei lá, quantas gramas de proteína, beber dois litros de água e fazer atividade física, aí vocês ficam inventando moda. Como que você enxerga assim? Quanto que você acha que é de desejo dos nutricionistas, sabe? Tipo assim, ah, o quanto que a, a, realmente a nutrigenâmica é um desejo dos nutricionistas ou quantos nutricionistas repudiam? Eles repudiam porque eles acham que não funciona ou repudiam porque acham que é muito difícil, que é, precisa ser muito nerd pra gostar de nutrigenômica? Mari, as pessoas que... Porque eu trabalho com isso. Então, as
2: pessoas ah. que chegam até mim se interessam se pelo interessam. assunto, querem <risos> se aprofundar e querem incluir isso no, Vai no ser, tratamento. Vai ser ver essas críticas, essas paradas chegam pra você? Vejo, é. vejo, vejo, claro. E a única coisa que eu posso dizer é... Estude e acompanhe, né? Se você não quer incluir no seu atendimento, estude e acompanhe, né? E e tem uma coisa que é o seguinte, por mais que a gente não queira, vem paciente em algum momento mais cedo ou mais tarde, porque os nossos pacientes são super bem informados, às vezes são PHDs em nutrição, né? Chegam no consultório te falando qual seria a sua conduta, né?
0: Eu tenho (risos) assim.
2: Eu também tenho, né? Então, assim, qual é o seu conhecimento que... Que, que Google não sabe. Então, eu vejo, eu vejo dessa forma, assim, estude e acompanhe. Se não quiser utilizar no consultório, não tem problema. Se quiser começar experimentando testes mais simples, né? para você começar com a interpretação dos exames. Eu só sugiro mesmo, assim, não, não fechar os olhos, sabe? Se a gente tá falando de uma ciência, né? Uma nova ciência dentro da nutrição, inclusive já reconhecido pelo nosso conselho. Uhum. Tô falando só federal, mas internacionalmente muito antes, né? Já uhum. tem um tempo que, que isso foi reconhecido conhecido, é, com o um conhecimento que está ao nosso alcance então assim, se você quiser agregar, não quiser, mas ao seu alcance está porque para você trabalhar com esses conhecimentos você só precisa estar tá registrado, estar tá com registro ativo né, no Conselho Federal da sua região e que é uma abordagem inadiável assim, depois você começa a estudar sabe, você não, não consegue considerar de outra forma, você sempre vai colocar a lente da, da nutrição de precisão, então acho que é sobre isso assim, é você estar tá em dia né, com uma evolução da sua profissão, então assim, as coisas estão indo para que rumo, né? Eu, eu, tu, na área de nutrição clínica, tá? É um caminho muito forte, né? A genômica nutricional e todos os seus é, patamares, né? De expressão gênica e cada vez mais. A gente só falou aqui de nutrimetabolômica e nutrigenética, mas poderia ter falado de metagenômica, que aí já é sequenciamento de DNA microbiano. Então, é, é muito prudente do profissional que ele conheça essas ferramentas e todas as outras que ele tem, Bem, impedância, aplicômetro, tudo, para que ele possa tomar a decisão no momento, né? O que é melhor para aquele paciente. Então, eu acho que passa por isso, sabe? E quando a gente fala só sobre a gente, né? Ah, isso aí, eu acho isso, acho, acho aquilo. Poxa, mas e aí a chance que você está tirando do paciente também de poder acessar essa informação, trazer esse benefício para ele agora, poder multiplicar isso para as próximas gerações, como é o caso que está acontecendo com a célula, né? Então, certamente foi decisivo toda a alimentação que ela teve nesse tempo, a gente já sabe, né, o efeito da alimentação na nutrição intrauterina, no desenvolvimento cognitivo principalmente. Então é você poder também dar essa oportunidade para a Marcela, por exemplo, ter uma gestação saudável, para um paciente evitar uma doença, por exemplo, saber que existe um risco maior de ter uma doença de Alzheimer, por exemplo. Ele não abriu o quadro clínico, será que ele não pode desde agora, tendo conhecimento sobre isso fazer todas as medidas de prevenção, né, seguir as diretrizes para a prevenção da doença de Alzheimer, desde agora, sabe, então são esses, esses pontos, assim, eu não iria só pela, pela parte individual, mas o quanto que essa recusa faz com que muita gente não tenha acesso a informações tão importantes, né, que eles, eles poderiam não adoecer por isso, a nutrição personalizada tem muito esse olhar, assim, não é só você viver mais, pô, viva bem, né, Tem energia, utilize ali todos os nutrientes, cubra da melhor forma para que você viva o, o seu melhor, Nessa, nessa passagem por aqui.
1: É isso aí. E já está mais do que comprovado que, que todo mundo que pelo menos gosta um pouquinho de bioquímica sabe que tudo é rota metabólica. E como que isso tem influência direta a sua alimentação, enfim. Ou inclusive a necessidade de suplementação quando se faz necessário. Tudo é rota metabólica. Então, o tempo inteiro a gente está incentivando ou não alguma rota. E aí ter acesso a essa informação de qual que é o seu caminho normal, né? Onde que a sua genética vai te levar é ter acesso a decidir antes se você quer ir para esse caminho ou não. Isso é muito empoderador para a pessoa também. E eu acho que é nosso papel também levar o acesso a esse tipo de informação para o paciente. Porque as pessoas ignoram essa informação. Isso não é de tipo assim, ah, conhecimento básico por isso também tanta fala de profissional, porque não é, né? Não, não é um conhecimento básico.
2: É, tem que ir lá e enfiar as cara, né? Sentar a bunda e, e fazer acontecer, né? Como como tudo também que a gente quer fazer. Isso se torna acontecer.
1: um baita diferencial, né? Isso só reforça a parada do diferencial. Agora o nutricionista também tem que saber vender essa ideia, né, Cecília? Se não fica só ali no papel mesmo. Sim. Um erro comum que eu vejo
2: nos alunos, e eu cometi muito, era quando eu falava sobre abordagem da nutrigenética, eu queria explicar o que é. Então, eu dava aulinha de nutrigenômica no consultório. Então, eu falava, olha, é a interação do gene com nutrientes, isso aqui, isso aqui lá. E, e deixava de falar o mais importante, que é mostrar os benefícios e as vantagens para o paciente. Né? Eu acho que o pulo do gato, você conseguir mostrar isso entendendo o caso clínico dele, né? Ou seja, para você, nesse caso, essa informação vai fazer diferença nisso, nisso e aquilo, sabe? Esse colesterol aqui, que tá muito alterado, a gente pode ver se você é responsivo a fitosterol, por exemplo, antes de você entrar com a medicação hipolipemiante, sabe? Eu acho que é saber exatamente e, e, e falta, foi a primeira coisa que eu falei aqui quando a gente chegou, né? Falta capacitação profissional, não falta literatura científica, né? Tem muita gente boa trabalhando com isso. E cada vez mais... Tanto que o plano de desenvolvimento entre 20 e 30, né, 2020 e 2030, do NIH, que é o Instituto Americano de Saúde, que é quem divulga gasriz, a, a, a pé toda, é, <risos> <risos> Eles colocam todas as diretrizes né, das pesquisas científicas baseadas em genômica e nutrição de precisão. Então, assim. Não, acho que nem é mais uma questão de, de querer, sabe? São coisas que estão acontecendo. É, enquanto a gente conversa aqui, né, são, são mais evidências, a nutrigenômica, a nutrição, tá? Vamos falar de uma forma mais ampla, né? Tá crescendo e eu acho que é o nosso dever como nutricionista acompanhar. Então, estudar e acompanhar, estudar e acompanhar.
0: Era o que um professor meu do mestrado falava. Assim, o conselho geralmente é um dos últimos, né? Assim, não é liberar, regulamentar, mas tipo assim, até apoiar, né? Algumas frentes que vem vindo. Cara, e no CRN3, no portal do CRN3, você sabia que tem um curso de genética? De nutrigenética? De Sim. De genômica? Que chique. E você sabia que o CRN3 foi o
2: primeiro a emitir um parecer técnico sobre isso em 2015? Ah, é?
0: Ai, que legal! 2015. Ó, oh,
2: CRN3 tá avançadinho. CRN3 também tá. Muito bom, cara. Depois veio o Código de Ética 2018, uhum. falando sobre todas essas terapêuticas, né, que estavam ao nosso alcance, que a mesma intervenção não teria o mesmo efeito para todo mundo, então o Código de Ética já traz um pouco disso. E agora no ano de 2021, finalmente, na RDC 689, né, foi reconhecido como mais uma especialidade aí dentre 34, né, que eles publicaram nesse, nessa resolução, então é isso. São coisas acontecendo e somos agentes dessa história da nutrição. Acho que a gente precisa pensar sobre
1: isso, né? A gente Total. é que tá Se não, vai vir alguém e vai pegar para ele, porque o negócio é tão bom, minha filha. Se a gente não ficar esperto, vai vir um espertinho e vai falar assim: ah, agora eu vou falar sobre nutrigenética e não Mas vai ser nutricionista. Bem. Já
2: está acontecendo. É. Tá? Hello, vamos acordar. Se já a gente ficar ignorando
1: a informação aí, vai vir alguém, ah, mas já
0: tá acontecendo. Tipo, tem médico que eu conheço que, que já pede exame de nutrigenética mesmo Para prescrever suplemento. Exato, o biólogo pode, o farmacêutico pode. Entendeu? Esses dias eu
2: vi vocês colocando nas redes sociais super interessante sobre isso. Tipo, você tá falando mal que não sei, todo mundo é nutricionista. Né? É. E aí você pergunta no final assim, mas e aí, cadê você? Você que é, né? Cadê a sua cara lá pra cadê? bater, ó, entendeu? Pra ir lá e cadê defender realmente o que você acredita É, é, eu acho que é, é um convite, né? Tem que, a gente tá, tá fazendo parte disso, né? E a gente pode escrever essa história porque tá sem aí 18, né? 18 anos 18 anos, não entrou nem na idade adulta ainda, nem adulto jovem Mas ainda. Mas já pode tirar
1: carta. Já pode, não, já pode ser independente, já tá aí pra jogo. Porque quando a gente percebe que tipo assim, ah, as pessoas ainda ignoram, a informação ainda tá distante do público geral. E aí a gente assume, tipo, ah, o nutricionista vai, pega pra ele, ah, vou falar, vou fazer, vou acontecer. E aí ele coloca a cara na internet. Ele divulga essa informação baseada em ciência, com qualidade. E traz isso, ele toma pra ele. Ele vira referência daquilo também, sabe? Não é só tipo assim, ah, ah, fulano pode prescrever, pode pedir um teste. Beleza. Mas e quem está falando disso na prática? Quem está se posicionando sobre isso? Quem está usando isso no dia a dia? Entendeu? Quem atende assim, né? É, quem quem atende atende usando isso? E aí...
0: O negócio fica diferente. É Posicionamento é tudo, né gente? É, eu não sei para as nossas ouvintes, tá? Mas o que eu tirei de sacada aqui que eu vou plantar na minha clínica, vocês não tem noção. Porque você sabe que isso, a gente fez até o logo, né? A gente até tinha colocado o meu logo da clínica, ele é uma bolinha assim, e ele tem vários elementos dentro, porque é o que eu acredito que é o que compõe, né? é o que faz sentido para a gente trabalhar. E aí tem lá, tipo, um negocinho assim, que é meio que simbolizando o intestino, Aí tem, né, o coisinho do DNA e tem, ah, e tem tipo assim, um, um outro símbolozinho também que é como se fosse o cérebro, que é tipo isso mesmo, é o comportamento, intestino e né, a individualidade. Mas é, é isso, assim, tipo, cara, pra mim esse já não é nem mais futuro, é presente, é, é o que a gente tem que fazer, assim, sabe? É o que, pra mim, é o que faz sentido, é trabalhar com individualidade, outra personalização. É a parada da precisão, acho que você traz esse nome muito bem, nutrição da precisão e não do achismo, da tentativa, né, enfim, daquela coisa toda que a gente faz. Ó, oh, só quero declarar aqui que sou aluna do atendimento de
2: impacto logo, acredito que vocês deveriam ser do ND também
0: Ah, então não, você vai ser certeza. Não, olha
1: este casamento programa nutricional e que uma parte é baseada no DNA Mariane, eu já estou vendo você, é, eu já estou vendo, a filha. Mariane eu ela é aqui, a mestra ó. da execução rápida eu já estou vendo os eu testes quero. no programa nutricional dela, eu já estou vendo já estou é. vendo, não precisa é. falar nada ela está ali se corroendo, tô. deve ter feito anotações, eu estou vendo que daqui a pouquinho, ó.
0: Eu estou amando. Ô Cissa, faz teu jabá aí. Momento jabá. Faço, Pode? Faz aí o seu pitch que... de venda, Cissa. Quando que abre o próximo ND? <risos> A gente abre o próximo ND em dezembro agora de
2: 2021. Tá super oh, animada. A gente tá indo pra 15ª turma, gente. Vocês acreditam? É Fico tão feliz. Pois é. E em dezembro a gente tem turma nova. É... Arroba Nutrigenômica Descomplicada. No canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente trabalha com nutricionistas que querem fazer um atendimento personalizado. 100% personalizado. Porque... Eu falava que fazia um atendimento personalizado, mas fazia individualizado antigamente, quando eu queria me diferenciar. E isso é possível ser feito em 10 semanas, né? Então, chegar em um nível avançado em Nutrigenômica em 10 semanas de estudos. Esse é o curso Nutrigenômica Descomplicada, mas dá para fazer em um ano também, porque a gente sabe né, que outras coisas acontecem em paralelo. Então, a gente ensina o passo a passo para fazer um atendimento nutricional 100% personalizado em 10 semanas. E você ensina tudo isso? Todos os genes a Conduta teoria básica, tipo uhum. tudo que o nutricionista precisa saber né de genômica nutricional, depois eu faço uma espécie de curadoria de quais são aqueles genes que realmente fazem a diferença na sua conduta então por isso que sai é essa coisa, não é uma questão de seu teste mais ou menos completo se ele tem ali as informações que são úteis para você, né? Então a gente faz isso em um dos módulos da Nutrigenômica Descomplicada, através de uma ferramenta que a gente criou chamada Tabela de SNPs então a gente tem as variantes genéticas principais, o que, é que ela significa e quais são as possíveis condutas. Depois você vai aprender a escolher um laboratório, escolher um teste nutrigenético, como fazer os atendimentos, então questionário pré consulta o que é que muda, anamnese nutricional dirigida ao DNA, o que é que muda, plano alimentar, aconselhamento nutrigenético, ferramentas de motivação para depois desse aconselhamento, né ou seja, como que você vai gerir essas informações ao longo do tempo para que o paciente possa atingir o resultado. Até a gente trabalha com essa parte também, que inclusive ilustra, Maria Fase dá uma aula na Nutrigenômica Descomplicada, no módulo de Marketing e Vendas Aplicada à Nutrigenômica, onde a gente fala sobre esteira de produtos, né? Como trabalhar com produtos de alto ticket. Além disso, como que você desperta interesse, fala dos benefícios, como que você pode precificar um exame, se por acaso você for incluir isso no seu consultório, até chegar no no último módulo, que é o nutricionista sabendo fazer uma prescrição nutricional, utilizando também as informações do perfil genético. Isso é o Nutrigenômica Descomplicada, então ele é para o nutricionista que já atende ou pretende atender. Então, é bem na pegada aí da nutrição clínica. Não precisa ser PHD em bioquímica, né? Precisa estar tá aberto e deixar com que a gente te conduza, né? Nesse método descomplicado para poder atuar aí no terceiro nível da nutrição.
0: Muito bom! Maravilhoso!
2: Só demorei, porque o pitch é o quê? 15 segundos, né?
0: Muito bom, Cissa, muito bom! Ô, oh, Cissa, vamos lá. Dá o um seu recado final aí, Sabe, para aquela pessoa, para aquela pessoa que está ali. Ai, nossa, o que eu faço da minha vida? Será que eu continuo na nutrição? Será que eu saio? Será que eu abro um consultório? Será que eu vou para a UAN? Dá aí o um seu recado, dá sua palavrinha motivacional aí para a nossa ouvinte. Sair do pudim. Porque aqui é sair do pudim. Sabe por que é sair do pudim, né? Porque as pessoas ficam ali na zoninha de conforto. Aí a nossa zoninha de conforto a gente chama de pudim. Por quê? Porque o pudim é quentinho, gostosinho, aquela lactosinha, entendeu? É aquela coisinha gostosa tá no pudim. Só que para a gente realmente ter... É, resultado na vida, a gente precisa sair do pudim. Uma coisinha
2: mole, né? Mole. Uma coisinha mole. Mole, muito mole. É, vai em busca da rotina que você deseja. Pra mim, isso faz muito sentido, porque a pergunta foi em relação a que área, se eu vou para o se eu vou para o hospital, são coisas muito diferentes. Então pense assim: você quer fazer o seu próprio horário? Vá para consultório. Você gosta de gente? Vá para consultório e vá para o hospital. Ah, eu não me incomodo, eu gosto de acordar cedo, eu gosto da rotina de, de nutrição clínica, integral, para interal, eu gosto de participar, vá para o hospital. Então eu gostava muito de atender e queria fazer minha agenda, então eu fui para o consultório. Então, eu começaria a Tá, daí? Tipo, qual é o tipo de rotina que eu quero ter como nutricionista? E aí, depois disso, é pensar. Qual é o paciente que eu amo atender? Se eu pudesse aqui descrever aquele paciente ideal do meu coração. Se for até um paciente real, né? Que você já tem atendido. Descrever exatamente quais são as características dessa pessoa. Porque é com ela que você vai lidar no dia a dia. No final das contas é isso, né? A gente passa a fazer parte ali da vida do paciente. Então, que seja um, um nicho, né? Um segmento de mercado do seu interesse. E isso pode estar na sua história, né? pode estar aí nos seus questionamentos para você poder identificar, então eu acho que é ligar essa luz, né? ficar antenado com o que está acontecendo no mercado e se perguntar assim qual é a rotina que eu quero ter, qual é, o, qual é o tipo de pessoa com quem eu quero dividir os meus dias, né? E daí poder escolher que rumo você vai tomar, porque a rotina é completamente diferente quem tá em UAM, quem tá no hospital, quem está em consultório, quem está em merenda escolar. Então, eu acho que é um pouco disso. Se você puder escolher essa rotina, né? escolha pensando nesse futuro que você vai viver como nutricionista. Era isso aí que eu diria se eu estivesse me formando hoje, por exemplo.
0: Muito bom. Arrasou-se Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Já fica aqui o convite para um próximo podcast, tá? Tipo, para um próximo episódio. E aí, no próximo, aí a gente vem com a fofoquinha, né? Aí a gente vem com com uma pauta quente. Tem, tem um negócio aí que tá
2: fazendo calo aqui, tá incomodando. Ah, é? Dá um spoiler aí, então, para o próximo podcast. O que você quer falar no próximo podcast? Tá relacionado com com as broncas aí que Mari deu esses dias aí nos stories. (risos) Opa! Mas assim, ó, antes da gente terminar, eu queria muito agradecer pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui com vocês por serem vocês e por sermos nós, né? E nutricionistas dessa área. Então, eu agradeço muito. Quero vir muito mais vezes, obviamente, e quero contar aqui que estou realizando um sonho, porque é. nunca estive num podcast na minha vida e tô estreando aqui com vocês. Ai, então, para mim assim, eu tô me achando eu, o máximo.
0: Ou sim, sabe? Deixa eu te contar uma coisa, eu nunca tinha, eu nunca fiz um podcast, nunca ninguém me, tinha me chamado para ir para um podcast, aí eu criei o meu, foi assim, ah, vou criar o nosso, tipo, já que ninguém me chama, vou criar o nosso. Muito bom, Cissa, muito obrigada pela sua participação. Beijos, beijos, beijos. Hum. Pra você, Cissa, pros nossos ouvintes, pra Marcela também, que tá daqui do meu lado, mas beijo pra você também, Marcela. (risos)
1: Beijo pra você,
0: Mari. Um beijo, gente, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. até o próximo episódio, tchau, tchau, gente. Tchau, gente, sai do pudim. Sai do pudim.